0: današnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsjevoj, u knjizi izlaska, u prvom poglavlju, od 13. stiha, i govorimo o ugnjetavanju jevreja u Egiptu. I žestoko nagonjahu misirci sinove Izraeljeve na poslove, i zagrčivah u im život teškim poslovima, blatom i opekama, i svakim radom u polju, i svakim drugim poslom, na kojih na gonjahu. I još zapovedi car Misirski babicama jevrejskim, od kojih jednoj beše ime Sefora, a drugoj Fuva. Egipćeni su, dakle, od Izraelaca, ne samo načinili robove, nego su ih i maltretirali. Uprkos progonstvu, Boži i blagoslov je počivao na njima i njihov broj se strahovito povećavao. Car je zapazio brzi rast svog roblja, pa je u da reši problem, razgovarao i sa jevrejskim babicama. Zanimljivo je zapaziti značenje imena ovih dveju žena. Sephora znači lepota, Fuva znači raskoš. Da li se ikada zapazio siluetu, obris u prikazu egipatskih žena? Lepota i raskoš obeležavale su žene u Egiptu. Ove žene su očigledno zauzimale visoke zvanične položaje u Egiptu i bile zadužene za ostale babice, koje su pomagale pri donošenju beba na svet. I reče, kad babičite jevrejke i u porođaju vidite da je muško, ubijte ga, a kad bude žensko, neko ostane živo. Ovo je još jedan sotonski pokušaj da uništi lozu koja vodi do gospoda Isusa Hrista. Sotonski pokušaj da se preseče loza koja vodi ka Hristu, Protežu se duž cele Biblije, sve od starog do novog zaveta. Bilo je mnogo pokušaja da se unište jevreji, a prilično je zanimljivo zapaziti način na koji se u svetu širi antisemitizam. Po svom poreklu on je sotonska stvar, pa zato ni jedno Božje dete ne može učestvovati u njemu. Uopšteno gledajući, obično ljudi bez ikakvog znanja o Bogu progone jevreje. Neko će nesumnjivo ovako da razmišlja, da, ali u toku mračnog srednjeg doba crkva je bila uključena u antisemitizam, to je tačno, ali to je bilo u mračnom dobu, kada je crkva bila daleko od Božje reči, uključena u spoljašnje religijske stvari. Po mom mišljenju, ni jedna osoba ne može da proučava Božju reč i da postane antisemita. Herojstvo dve ju žena Kada je Sotona pokušao da se otarasi Izrelovih potomaka, Bog je intervenisao. Ali se babice bojahu Boga i nečinjahu kako im reče car Misirski, nego ostavljahu decu u životu. A car Misirski dozva babice i reče im, zašto to činite, te ostavljate u životu mušku decu? A babice rekoše Faraonu, jevrejke nisu kao žene Misirke, jače su, dok babica dođe one već rode. I Bog učini dobro babicama i narod se umnoži i osili veoma. Ovaj pokušaj da se unište sva muška jevrejska deca bio je politički potez koji nije uspeo. I što se babice bojahu Boga, načini im kući. Ove žene su morale da izaberu da li će poslušati Faraona ili Boga. Naučile su da se boje Boga i njihovu poslušnost Bog je video i nagradio. On je, Sefori i Fuvi, dao ime i mesto u Izraelu, i one su u zemlji bile visoko poštovane. Tada zapovedi Faraon svemu narodu svojemu govoreći, Svakoga sina koji se rodi bacite u vodu, a kćeri sve ostavljajte u životu. Da se ovo naređenje sprovelo, Izrael bi uskoro bio istrebljen. Faraonovo naređenje se nije poslušalo. A to jasno pokazuju sledeće poglavlja u knjizi izlaska. Bog je podigao Mojsija da oslobodi Izraelce iz egipatskog ropstva. Izlazak je divna knjiga o izbavljenju. Ona nam slikovito otkriva kako Bog danas izbavlja od greha, sveta, tela i đavola i kako nas spasava za nebo. Poglavlje drugo Tema Bog sprema osloboditelja za svoj narod, rođenje Mojsija, Mojsijevih prvih četrdeset godina na faraonovom dvoru. Mojsije se pridružuje Izraelu, ali ga oni odbacuju. Mojsije se ženi neznabožačkom ženom, odnosno ženom, koja nije jevrejka. Napomena. U ovom poglavlju pred nama je Mojsije osloboditelj. U prvih 11 poglavlja izlaska, odnosno druge knjige Mojsijeve, Svetog pisma Starog zaveta, on je istaknut kao osloboditelj Izraela. Poglavlje prvo, ropstvo Izraela u Egiptu. Poglavlje drugo, Mojsijevo rođenje, prvih četrdeset godina na Faraonovom dvoru. Poglavlje treće, pozivanje Mojsija, drugih četrdeset godina u Madijanu, događaj sa grmom koji gori. Poglavlje četvrto, Mojsijev, povratak u Egipat, objavljivanje oslobođenja Izrela. I poglavlja od petog do jedanaestog, govore o sukobu sa Faraonom i o deset zala protiv egipatskog idolopoklonstva. Druga knjiga Mojsijeva, knjiga izlaska, je divna knjiga o oslobođenju. U ovoj knjizi ništa ne započinje i ništa se ne završava. Ona je prosto nastavak priče koja je započeta u knjiži postanja, a produžava se u Levicku knjigu i knjigu brojeva, odnosno u treću i četvrtu knjigu Mojsijevu, svetoga pisma Starog zaveta. Rođenje Mojsija A neko od plemena Levijeva otide i oženi se k Levijevom. I ona zatrudne i rodi sina, i videći ga lepa, krejaše ga meseca. Ovo je stara priča o čoveku koji ugleda o ženu, zaljubio se u nju i oženio je. Ona mu uzvraća ljubavi rađa dete. U tome se sastoji ljudski život i tu priču ovdje imamo. Mojsije piše ovaj izveštaj o svojim roditeljima i o svom rođenju i taj izveštaj je skroman. Zato se moramo okrenuti ka drugim delovima Biblije, koji će nam pružiti više informacija o događajima u knjizi izlaska. Da nam se pruži prilika, većina nas bi želela da o svojim roditeljima kaže sve u detalje, a Mojsije čak nije ni spomenuo ni imena svojih roditelja. Oni su bili obični ljudi, bili su u ropstvu, bili su pripadnici Levijevog plemena. To je sve što u ovom momentu Mojsije iznosi. Kasnije će nam dati njihova imena Amram i Johaveda. Drugi stih nam samo kaže da je Mojsije bio dobro i zdravo dete. Mojsije je takođe bio vrlo uzdržan u davanju detalja pri opisu samoga sebe. A kad ga ne može više kriti, uze kovčežić od site i obli smolom i paklinom i metnu dete unj i odnese ga u trsku kraj reke. Mojsije ne samo da je bio zdravo dete, nego je imao i razvijena pluća, Njegovi roditelji su u početku mogli da ga kriju, ali je došao dan kada je Mojsije urlao i sve glasa. Kakav kontrast u odnosu na izvestan broj godina kasnije, kada gospod od njega traži da govori pred faraonom, a Mojsije kaže da ne ume da govori. Mnogi od nas su kao bebe dobri u plakanju, ali kao odrasli ne radimo tako dobro za gospoda. Joha Veda je imala ozbiljan problem. Više nije mogla da krije svoje dete. Mnogo pobožnih ljudi bi drugačije postupilo od ove majke i reklo bi, pa samo ćemo se pouzdati u gospoda. Ovo je divna izjava, ali da li zaista veruješ gospodu kad radiš nerazumne stvari? Joha Veda bi bila nerazumna da je u kući zadržala dete, jer kad bi straža prolazila, čula bi njegov plać, a to bi za moje sje značilo trenutno smrt. Prosto čujem kako neko kaže, znaš da dete ne bi plakalo kad prolazi straža. Kako znaš? Vera nije skoku nepoznato, kao što je to pre nekoliko godina rekao jedan liberalni zastupnik liberalne teologije. Bog od nas traži da verujemo ono što je dobro i zdravo i čvrsto. Bog od nas nikada ne traži da činimo ludskaste stvari. Johaveda je postupila vrlo razborito. Napravila je mali kovčeg i u njega stavila Mojsija a sestra njegova stade podalje da vidi šta će biti od njega. Pored toga što je sredila kovčežić, Joha Veda je poslala i Mojsijevu sestru da prati i vidi šta će se desiti njenom bratu. Njena razborita akcija je ukazivala na njeno pouzdanje u Boga. Akči faraonova dođe da se kupa u reci, i devojke njezine hodahu kraj reke, i ona ugleda kovčežiću trsci i posla dvorkinju svoju te izvadi. Sada se otkriva ruka gospodnja. Bog će intervenisati u ovoj situaciji. To je ono što gospod radi kada koristiš zdrav razum, a Johaveda je baš pokazala da je razumna. Faraonova kćer je došla na reku da se okupa. Ovo je bez bilo izdvojeno mesto. Tu se našao i kovčežić. Poslala je jedno od svojih sluškinja da ga donesu. A kad otvori, vide dete i gledete plakaše. I sažalio se i reče, to je jevrejsko dete. Bio je to pravi trenutak u kome će dete zaplakati. Gospod je izgleda u stvari štipno malog Mojsija i on je zacvileo. I tada je Bog spojio dve stvari koje je stvorio, detenji plač i srce žene. Faraonovak čer jednostavno nije mogla da ostavi ovog mališana da reče sestra njegovak čeri faraonovoj, hoćeš li da idem, da ti dozovem dojkinju jevrejku, da ti dojde dete. Marija Mojsjeva sestra je princezi dala vrlo koristan savet. Ona ni kasnije neće dozvoliti da njen mlađi brat to zaboravi. Prijatelju, ova priča koju čitamo je vrlo ljudska. Na svakoj stranici ove knjige Bog ima nešto da nam kaže. Akči faraonova reče joj, idi. I otide devojčica i dozva mater detinju. Ovo je pravi obrt događaja i pokazuje nam kako se Bog stvarno pokreće kada postupamo razborito i kada se verom razborito krećemo. Sama detetova majka je bila pozvana da ga odhrani i čak je za to bila plaćena. To prijatelju ne možeš poreći. Ne možeš pobediti Boga kada se On pokrene u našim srcima i životima. I kći faraonova reče joj, uzmi ovo dete i odoj mi ga, a ja ću ti platiti. I uze žena dete i odoji ga. A kad dete odraste, odvede ga ka kćeri faraonovoj i ona ga posini i nadede mu ime Mojsije govoreći, jer ga iz vode izvadih. Ime Mojsije znači izvađen, a faraonova kćer ga je tako nazvala, jer ga je izvadila iz vode. Iako identitet ovog faraona tlačitelja predstavlja oprečan predmet rasprave i stvar spekulacije, faraonova kćer je moguće najstarija kćer Ramzesa drugog ili njegova sestra. Prema tadašnjim egipatskim običajima, njen prvorođeni sin je imao pravo na tron. Mojs je bi postao sljedeći faraon ako bi Ramzes drugi i njegova kraljica ostali bez dece. Prvi Mojsijev pokušaj da pomogne svome narodu. Prvih četrdeset godina Mojsije je svoj život proveo na faraonovim dvorovima. Bio je odgajan i vaspitan kao egipćenin. Izgledao je kao egipćenin, govorio je kao egipćenin, postupao je kao egipćenin. Kada je otišao u Madijan i tamo su ga prepoznali kao egipćanina, kao što ćemo kasnije vidjeti u drugoj knjezi Mojsijevoj. Mojsi je bio obrazovan u velikom hramu Sunca, koji je bio tadašnji izvanredni univerzitet. Mi podcenjujemo šta su sve Egipćani znali i postigli. Njihova astronomija je bila fenomenalna. Znali su tačno rastojanje između zemlje i sunca. Radili su na teoriji da je zemlja okrugla i da nije ravna. Poznavali su veliki deo hemije, što se vidi iz načina na koji su balzamovali mrtve. Takav proces danas nemamo. Stručnost i umešnost sa bojama bili su fantastični. Njihove boje su jasnije od bilo kojih boja koje mi danas imamo. Siguran sam da bi naše kompanije za boje sve dale, samo da znaju te formule koje su Egipćani koristili za boje. One su jasne, divne, žive, čak i posle četiri hiljade godina. A ja moju kuću moram da krećem od prilike svake četvrte godine. Pored svih svojih drugih dostignuća, Egipćani su imali i neverovatnu biblioteku, a Mojsije kako smo obavešteni, naučen celoj egipatskoj mudrosti. Jedan veliki nedostatak u Mojsijevom obrazovanju bio je taj što nije bio naučen da služi Bogu, ali prijatelju ne podcenjuj Mojsija, on je bio izuzetan čovek. Stefan, u delima apostolskim, daje prikaz tog perioda Mojsijevog života. U to vreme rodi se Mojsije i beše mi o Bogu. Bio je odgajan u očevoj kući tri meseca, a kad ga izložiše, uze ga Faraonovak Či i odgoji ga sebi za sina. I Mojsije bi poučen u svoj egipatskoj mudrosti i beše silan u svojim rečima i delima. A kad mu je bilo četrdeset godina, dođe mu na um da obiđe svoju braću, sinove Izraeljeve. I kad vide jednoga kako nepravedno strada, odbraniga i osveti ugnjetavanog, ubivši egipćanina. Mislio je, da će njegova braća shvatiti, da im Bog njegovom rukom daje izbavljenje, ali ne shvatiše. Idućeg dana dođe među njih, dok su se svađali, i pokuša da ih izmiri, rekaoši, ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugom? Ali onaj koji je činio nepravdu svojom bližnjemu, odbiga i reče, Ko je tebe postavio za gospodara i sudiju nad nama? Da nećeš da me ubiješ kao što si jučer ubio egipćanina? Zbog ove reči Mojsije pobeže. Drugim rečima, celokupna Mojsijeva obuka u Egiptu nije ga pripremila da izbavi Izraelce. Jednoga dana dok je bio na polju, video je kako jedan od goniča roblja muči i bije jednog njegovog sunarodnika, pa je Mojsije ubio tog stražara. Mojsije se osvrnuo na sve strane da vidi da li je neko video što je uradio, ali je problem bi u tome što nije pogledao ka gore. Trebalo je da pogleda ka gore prema Bogu, koji bi mu zabranio da uradi tako nešto, jer je Mojsije požurio četrdeset godina ispred Boga u oslobađenju Izrelovih potomaka. Zato će ga Bog poslati u pustinju. I Faraon čuv zato... Tražaše da pogubi Mojsija. Ali Mojsije pobeže od faraona i dođe u zemlju Madijamsku i sede kod jednog studenca. Mojsije u Madijanu uzima neznam božačku nevestu. Mojsije je četrdeset godina proveo u Egiptu, ali ga to nije pripremilo za ono što će doći. A sveštenik Madijamski imaše sedam kćeri i one dođoše i stadoše zahvatati vodu, I naleva ti upojila da napoje stado oca svojega. A dođoše pastiri i oteraše ih. I mojsi je usta i odbranih i napojim stado. A one se vratiše k ocu svojemu ragujilu, a on reče: Što se danas tako brzo vratiste? A one rekoše: Jedan misirac odbrani nas od pastira i nali nam i napoj stado. A on reče kćerima svojim: Pa gde je? Zašto ostaviste tog čoveka? Zovite ga Da jede. I Mojsije se skloni da živi kod onog čoveka i on dade Mojsiju kćer svoju Seforu. Sefora je data Mojsiju i on uzima mladu. Zanimljivo je da su mnogi ljudi u starom zavetu slika Hrista. Iako svi detalje njegovog života ne predstavljaju Hrista, nisu ni mogli, ipak ga na neki način slikovito predstavljaju. Mojsije je bio ubijica u porađenju sa Hristom, našim spasiteljem. Ipak je Mojsije bio slika Hrista u tom smislu što je bio izabrani Boži osloboditelj. Izrael ga je odbacio, a on se okrenuo neznabošcima i uzeo nevestu iz neznabožaca. Mojsije se kasnije ponovo javlja kao izbavitelj Izraela i Izrael ga prihvata. I tako vidimo kako je Mojsije u zemljima dijan. Sledećih četrdeset godina ovo će biti njegov dom. Dva sina su mu se rodila. U pustinji će početi da se priprema da postane osloboditelj Izraela iz egipatskog ropstva. Uvek se postavljalo pitanje Mojsjevog bračnog stanja. Siguran sam da je on voleo svoju ženu. Ali zapis koji imamo ne ukazuje na divan odnos. Ovaj deo njihovog života je jedna od stvari preko kojih je Mojsije manje ili više prelazio. Ime Sefora znači vrabac, što ukazuje na sitnu, nervoznu osobu. I ona rodi sina, i on mu nadede da ime Girsam, jer sam reče došljak u zemlji tuđoj. A posle mnogo vremena umre car Misirski, i uzdisahu od nevolje sinovi Izrajljevi i vikahu, i vika njihova radi nevolje dođe do Boga. I Bog ču uzdisanje njihovo, i opomenu se Bog zaveta svoga sa Avramom, Isakom i Jakovom, i pogleda Bog na sinove Izraeljeve i vide ih. Bog se sprema da oslobodi Izraelove potomke. Mojsije je obučavan da bude taj osloboditelj. Bog nije odlučio da će osloboditi Izraelce zato što su bili superiorni u odnosu na Egipćene, ili zato što su mu bili verni i odani, ili zato što nisu ušli u idolopoklonstvo. Ovi ljudi su bili neverni u najvećoj mogućoj meri. Radije su služili idolima nego Bogu. Sećaš se da nakon oslobođenja iz Egipta, kada ih je Mojsje uveo u pustinju, Izraelci su jedva čekali da naprave zlatno tele, kojem će se pokloniti. Bog je želao da ih oslobodi zato što su bili u bespomočnom, beznadežnom položaju u ropstvu. Da niko u njihovu koris nije intervenisao, oni bi nestali. Nastaviće se